0: 欢迎大家来到大师轻松读第923期，我是余国定。我想进入21世纪这20年来最重要的变化就是网络世界的来到。网络世界来到呢，其中一个很重要的事情就是用网络来做生意，所以我们所谓的电商、电子商务、电商呢，影响我们每一个人的生活，而且变成我们生活中一个很重要、很重要的新商业模式。所以我们今天要来谈谈电商。怎么经营电商？我们选的这本书，它的英文名字叫做《The Soul of the New Consumer》，我们把它翻译成“经营电商更要懂顾客怎么想”。这本书的呃作者是罗丽温德曼跟 Ken Oden 他们提出了一个特别的概念，就是经营电商的时候，把市场。分成了六种市场区隔，这是他们本书呢，我认为最精彩的地方。那我们想到电商呢，我们先来看看电商到底是什么样的一个市场的状况呢？我们来看看国外跟台湾的一些呃统计分析的数字哈。第一个，我们看看美国，在老美啊，在美国，美国这个地方呢， 2 0 2 0年的时候呢，他们的零售业电子商务的营业额。达到了 7,627 亿美金。2 0 2 0年呢，比2019年一年之内啊，它的电子商务呢，在美国就增加了 31.8% 如果2020年再跟2016年比较的话，增加了 98.9 将将近增长了一倍。四年的时间，所以呢，平均起来四年呢是每一年。平均是以百分之十八点八的年增率快速的成长，所以在美国看起来，这个电子商务呢，已经是完全被消费者所接受，而且变成他们生活中一种重要的采购或者商务的行为的一个方式。那我们再看看台湾的情况，那台湾的网络这个销售哈，零售业在网络上的销售。2021年哈、啊、达到了4303亿、4300亿的这个水准，这是历年以来绝对是最高的。它的年增率是 24.5%。那事实上呢，我们整体的零售业啊， 2 0 2 1年的时候，他们平均的年增率只有 3.3%， 所以可以看得出来，这个网络的电子商务的零售业是快速的成长24 ， 24%、24%， 但是平均呢？比我们刚讲的这个全体零售业的 3.3% 要多很多，也表示说越来越多的企业，你一定要开始加速这个数位转型，开始建立线上的销售管道，并且呢，提供线上和离线同时存在的一种体验。那所以我们今天呢，来谈一谈这个如何建立哈、啊，如何建立电子商务这个呃事业服务呢？这件事情就对大家来讲，可能就有重要性。那我们回到这本书里面，他告诉我们，他说，如果我们到今天，我们仍然是用传统商业的商务，我们试图呢花钱做广告、做行销活动来吸引新的客户，期望呢透过顾客终身交易来回收市场的投资。他认为呢，这个思维哈在网络世界中是根本不存在，的，因为。在网络世界中，就所谓的什么，没有什么终身交易这个概念，就是一世成主顾，啊，忠实的主顾，这不容易。所以，我们应该呢，要假设、啊、在网络上面长期的忠诚度其实并不存在。所以呢，我们的市场策略呢，必须要非常的吸引人，在每一次跟客户接触和客户交易的过程中，非常有效的赢得。或者甚至于是重新的赢得消费者的忠诚度，所以每一次交易对自己来讲，对厂商来讲，其实它都是跟消费者一次全新的体验，全新的。所以你不要认为说做了一次，下一次他保证一定会来。如果你这一次做不好，他下一次就不会来。所以总体的来说，我们的电子商务的发展策略哈，我们必须设计的更像一个网络的新创公司。而不是一家我们好像正在进行转型变革的老企业，不是，是全新的，整个概念是全新的。就像这本书的核心讲到，就是要了解新的消费者。很多市场研究哈，已经确切的证明哈，消费者在线上的行为跟我们面对面的行为是不同的。更复杂的是，他们在。特定类别的线上服务和线上产品上面，他们的行为也个别都不一样。也就是说，消费者在网络上的行为并没有一个统一的规律。那消费者在网络上面，他们到底需要的是什么？简单的来说，网络这玩意儿，它创造了一个不耐烦，而且注意力很短、很短的、很短暂的。对呢，错误容忍度很低的消费者，你只要一犯错，他就是跟你再见。这些消费者他们不希望哈自己的时间被浪费，他们希望自己买到的东西，在网上买到的东西，完成交易的东西，那个产品能够立刻越快越好送到我的手上。同时，他们希望获得有意义的内容，就是你在跟他沟通的过程中是有意义的内容。而不是充斥的这种行销废话，作者还特别讲，那都是行销废话。同时，他们也非常精明，他们不想要，也不喜欢被利用。所以，任何有令他们失望的事情，他们都已经做好呢离去的准备。简而言之啊，这些新的消费者，他们喜欢掌控一切，他们自己决定一切事情。于是呢。作者特别告诉我们：“他说，如果你是一家聪明的公司啊，你千万不要在与顾客来争夺控制权，你必须要改弦易辙，你必须要非常非常清楚的采取新的策略。譬如说，你在隐私政策上面要提供一个清晰而简明的声明，并且呢，遵守这个隐私政策，要提供一个强大的个人化。”功能让消费者能够掌控自己的所有，在这个你的网络上面，也是说自己在这个网络上面的体验的经验。同时呢，我们要向顾客发送针对性很强、不侵扰而且符合其需要的销售导向电子邮件。第四个，他说我们要透过结合线上与传统行销。的方法提升品牌的名称、品牌的知名度跟品牌的认知度，所以要这个虚实要整合在一起哈。最后，他也提醒我们，他说要持续的监控顾客的需要，并且提供网站的体验呢，以建立呢和加强顾客的关系。就他的需求可能会变，所以你要不断的调整。让他每一次的时候在上你的网站，每一次上网站的时候，他对你的体验呢，都是能够加强你跟他之间的关系的。讲到这边，你就可以发现啊，其实过去我们娴熟的一体适用的市场策略呢，在网络世界呢，或尤其是对网络消费者来说呢，已经是完全不有效了。所以，对于我们要做电子商务的企业来说，越来越重要的是要锁定自己的市场区隔，要将所有的产品或所有的服务的内容呢，专门针对该特定区隔进行调整。就是说，这个市场啊，是会有不同的市场区隔，而我们呢，也不可能。可能一起通用通吃，我们可能也要找到我们自己的市场区隔是适合哪一个区隔的，所以要对症下药。那他就在讲说，作者呢说他归纳他们研究后归纳整个市场呢，消费者可以分成六种市场区隔，这也是今天这本书最重要的关键。我们来看看这六种是哪六种消费者啊？第一种是讲求便利性的消费者，便利性。这类消费者哈、啊、非常重视他们自己的时间，他们不愿意啊为了节省一点点的钱而在不同的网络零售商之间切换，他们讨厌呢花时间去学习新网站的结构，他们也很讨厌花时间呢去填写线上的表单。早期的早期的消费者呢，网络消费者大部分呢是属于这一类的。消费者这个族群的消费者，他们呢就像刚刚讲的，讨厌学习，讨厌填单，不喜欢切换，重视呢时间的这个族群。随着这个消费者的越来越多呢，你就会发现有各式各样的人加进来以后呢，除了刚刚讲的讲求便利的消费者之外，又发展出其他的消费者的形态。那第二种的消费形态呢是。对价格敏感的消费者，价格敏感的消费者，他们非常乐意学习怎么样去浏览新的网站啦，他们也愿意学习来填写表单啦。但是他们有个特征，就是他们有的时候就为了一块美元，就是意思就很少的钱的价格差距，就会鼓励他、激励他转换商家，就便宜一块钱我就换换一家了。所以他很在乎比价。那随着网络的越来越普及啊，这一类这个价格敏感的消费者呢，会迅速的扩大。大家越来越在乎价格，对价格感到敏感。第三种消费者呢，叫货比三家型的消费者啊。这些货比三家消费者，他有个特征，就是他们很喜欢分析网络商家提供的优惠。各式各样的优惠，然后呢，他也拿这个优惠来跟这个竞争对手来做比较，就其他竞争对手他们是怎么提供优惠，那这几家的优惠到底怎么样？所以呢，他不会盲目的选择最便宜的交易，他很理智的，他喜欢的是资讯越多，对他来讲是越开心越好。那对这群人来说呢，网络。是一个美好的，而且是非常美好的冒险啊！货比三家的这群消费者，显然也正在快速的这种理智型的消费者呢，也快速的正在成长，而且扩大。那对于呃我们厂家来讲，这个中间呢是有很成很大的成长空间的。第四种消费者呢，叫做忠于品牌的消费者。这种消费者呢，他们只在熟悉而且信任的网站上买东西。一旦他们找到喜欢的品牌的时候，就需要相当吸引人的理由，才能让他们转向其他的品牌。忠诚度很高，所以呢，很多的新的网络消费者呢，在刚开始尝试网络购物的时候呢。也会倾向，因为他刚刚开始加入这个，他的熟悉度可能不高，所以他的使用的频率也不是很密，然后呢，时间也不是很长，所以他会倾向于寻找原本熟悉的信任品牌，他自然呢就会成为这个市场区隔的一部分。所以，他虽然是买东西是在网络上买，但是呢，他原来在实体世界的那个熟悉品牌是他第一优先选择的。第五种消费者是专注型的消费者。这个专注型的消费者，他有一个特征，就是他们上网的时候，其实是非常清楚自己想要什么。他不是来逛大街的，他们会直接前往特定的网站，然后完成了心中所想要的交易。所以，你对网络上所提供的什么其他额外的优惠啦？其他的什么各式各样的广告啦、啊，什么横幅广告、跳出式的广告啦、啊，他都完全不理会。对这些人来说，哈，专注型的消费者，他们是认为购物是一种纯粹的功能性活动，就是要买到我要的东西，在我知道的地方买到我要的东西。所以，随着这个越来越多的消费者的转向网络，哈，那这种专注型的消费者将会。在市场中保持有一定的比例，就是他会有很多人是一定比例是这样的人。第六种消费者呢是厌恶店面购物的消费者，他们很讨厌到这个市面上到市场上面呢去人挤人，他很不喜欢。他们非常欢迎在线上购物的机会，因为那个线上是一个人，然后呢也没有人跟你挤，也没有人跟你抢，也没有人跟你争论。所以呢，他喜欢。那这种厌恶店面型的购物者呢，这种消费者呢，他们在未来哈、哦，这个市场区隔呢，他的比例也会、呃、持续的稳定的成长。就当你用过呃网络消费，你就喜欢那个样子的安静的自我的这种消费行为。所以讲到这边呢，大家可能会有感觉，就是说电子商务的发展进如火如荼的前进，但是也有很多人在电子商务上面呢，其实付出惨痛的代价，就并不是一定啊、呃，每一个人去做电子商务都可以啊、呃，随着市场呢蓬勃发展，很多人都铩羽而归。作者呢就特别提到的，你必须注意你自己，如果要发展电子商务的话，你要注意自己的发展电子商务的策略。策略，他说：“因为在网络上面，消费者的期望是无止境的，所以呢，我们企业必须要将电子商务发展呢视为一种设计新产品或是设计新服务的方式。我们必须理解新消费者他们的需求跟他们的偏好，将顾客的回馈。”他们会有在网络上会回馈很多意见，好啊，喜欢啊，不喜欢啊，特别在乎，啊，特别什么？这些回馈要融入在我们的策略当中，这样才可能开发出更好的服务。他就举个例子，一个呢真实的例子，这不但真实，还真实到我自己也都常常会发生这样的行为。他说，我们可能啊非常喜欢在线上比价，在线上找这个哎卖多少钱，在这什么什么。然后呢，我们又到实体店，实体店去查看那个样品，然后呢，再回到线上来完成线上购买的交易。譬如说，我们去成品去看书啊，好多好多书，开心的不得了，翻翻翻。最后呢，我们选中的书都没有在成品完成交易，我们都当场在网上用，可能是博客来或者用什么线上的书店，然后。完成采购，完成买这本书的交易，那这样行为其实很普遍。啊，那对于很多很多的人来讲，这个行为到底代表什么？那精明的企业他们又会做什么事？作者说，精明的企业会将支持，而且不会阻碍这种混合购物的模式，因为这模式其实非常普遍。他说要支持，而且要不阻碍。那在这里面呢，我就想起了一个例子，就是我们曾经在《大智用书》提过一个例子，就是 Best Buy。那 Best Buy 本来就是在卖三 C 的商品的东西，就后来他生意做得很不好，因为大家不来上面卖。最后他怎么样？他就跟所有的品牌结合，他变成一个店中店、展示店。比如说你想去买一个手机，你光是看可能不够，光是看网络上的讯息不够，你就到那个 Best Buy 里面的，比如说你去可能是。iPhone 可能是呃三送呃，不管是哪一家，那你就看到它实体的东西，然后摸来摸去，问了很多交谈，然后呢，你再回去比价，在网络上可能比较便宜，你就在网络上完成交易，创造了一种全新的销售的价值链。所以作者是说，这个我们必须要做弹性的混合的运用这个策略，随着更多人哈、哦、加入。网络使用的行列呢，价格敏感型的消费者和货比三家的消费者会越来越普遍，所以呢，品牌忠诚度的策略呢，必须要重新调整。以前品牌的忠诚度放在第一，现在不是，现在价格可能对某些人来讲放在第一，比来比去呢，货比三家，以前比不容易嘛。那现在因为网络上方便，所以货比三家也方便。像这些新型的市场区隔的消费者越来越多的时候，我们的策略一定要重新调整。作者呢特别特别提醒我们，他说：如果我们对于顾客满意度掉以轻心，甚至呢我们停止提升价值主张，就没有提提出任何新的价值主张。这其实是非常非常的危险。他说：“因为总会有一家聪明而且资金充足的公司，能够提出更好的价值主张，吸引顾客，并且抓住他们的注意力。意思也就是说，会取代，变成市场的领先者。”讲到这一段的时候呢，我就想起了台湾的 PC Home。PC Home 在很多年以前曾经提出一个重要价值主张，就是二十四小时之内。把货送到你手上。当时我们很多那个年代呢，呃，就是网络上买东西，三天五天才收到货是很正常的。但他提出二十四小时就送到，就我们当场我们就觉得这个价值主张太好、太重要了，所以当时 P C Hong 的生意就非常非常的好，一下子这个客户的满意度就提高了，同时呢就变成市场的领先者。可是呢。经过了很多年，这个价值主张就二十四小时送货变成所有同业的普遍的服务的时候，这个价值主张就变成不是独门的专属的价值主张。就他这么多年来，他没有再提出新的价值主张。现在 ，P P h o m e 已经不是台湾电商的第一品牌。这就是刚作者讲的，他说我们对于顾客的满意度，认为他是我现在提供一个好服务，他从此以后他就会他就会长期的保持忠诚度。其实这是不会存在的。这就血淋淋的例子。最后呢，作者罗利·温德曼和肯·欧顿呢，他说：“他说游戏其实才刚刚开始，未来的电子商务市场是争取和留住顾客的竞争。你要想办法怎么留住，怎么争取到他们。随着越来越多新消费者进入市场，要了解顾客的区隔。”并且根据他们的需求，因为每个区隔的需求都不一样，根据他们的需求量身打造网络体验，将是会成为胜者跟败者的分水岭。最后这一段，无疑的就是我们经营网络事业最重要、最重要，而且能够让你长胜，让你长保竞争力的关键。大家可以仔细的回去想一想。也许呢，你会有一些想法会跑出来。以上的内容是出自《大师金融读》第923十期，经营电商更要懂得顾客怎么想。我是余国定，希望这一集对你的事业，尤其是如果你想要发展电商业务，或者你正在经营电商业务，能够帮上你的忙。谢谢大家收听，我们下集同一时间空中再会。